0: Vă invit să ne ridicăm, să deschidem scripturile. La cartea psalmilor vom citi psalmul 4. Psalmul 4. Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strântonare. Ai milă de mine, ascultăm rugăciunea. Fii oamenilor, până când va fi bagiocorită slava mea? până când veți iubi deșertăciunea și veți umbla după minciuni. Să știți că Domnul și-a ales un om pe care-l iubește, Domnul aude când strig către el. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, apoi tăceți. Aduceți jertve neprihănite și încredeți-vă în Domnul. Mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, Fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Amin. Vă invit să vă reașezați. Psalmul 4 este un psalm Deosebit, în mod special, acest verset 8 e unul favorit al meu special pentru mine. Aproape, aproape în fiecare seară, înainte să adorm, îl recit în gândul meu. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Și mă rog în această zi ca Dumnezeu să umple fiecare inimă de pace. Fiecare dintre noi să-și poată găsi pacea. Psalmul acesta eu îl numesc psalmul strâmtorării, Psalmul strâmtorării. Atunci când viața ta ajunge la strămtoare, la strâmtorare, David a ajuns la un moment dat în viața lui într-o strâmbtorare. Și el spunea, răspundem când strig, Scoate-mă la loc larg când sunt la strâmtorare, când sunt la strâmtoare. Viața ne duce prin munți, dar și prin văi. Viața ne duce prin locuri verzi, dar și prin locuri aride. Viața ne duce prin locuri largi, dar ne duce și prin strâmtoare. Prin strâmtorare. În această zi suntem înaintea Domnului, suntem în Casa lui Dumnezeu și vrem ca Dumnezeu să ne scoată la loc larg dacă suntem la strâmtorare. Ce este strâmtorarea? Strâmtorarea este locul în care spațiul tău de mișcare se micșorează. În care locul în care nu mai simți că nu poți să faci ceea ce vrei să faci. Când nu mai ai multe opțiuni, Strâmtorarea e locul în care se pune presiune. Când ești la strâmtorare, ceva te presiază. Trăiești sub presiune. Vremea în care trăim noi și vremurile din urmă vor fi vremuri de strâmtorare. Ba chiar Scriptura ne spune că în vremea din urmă va fi o așa strâmbtorare cum n-a mai fost niciodată. Problema astăzi nu se pune dacă vom trece prin strâmtorare vreodată, ci doar când vom trece, doar în ce fel va fi strâmtorarea peste noi, dar cred că cea mai bună întrebare și cel mai bun răspuns ar fi ce vom face noi când vom fi în strâmtorare, sau ce ar trebui să facem noi când vom trece prin strâmtorare? pentru că noi vom trece prin strâmtorare. Cred că cei mai în vârstă pot recunoaște astăzi, privind în urma lor, de câte ori viața lor a, a trecut prin strâmtorare. De câte ori, uitându-ne și văzând cum istoria se repetă, ne dăm seama că putem oricând să ajungem din nou la strămtorare. Strâmtorarea este și locul în care apare criza, neputința. Pavel spunea la un moment dat, având în vedere strâmtorare de acum ar fi mai bine pentru tineri să nu se căsătorească, pentru că e strâmorare e criză e pricoană, numai e libertate de mișcare prea mult. Strâmbtoare este și zona în care se manifestă neliniștea, disperarea, anxietatea. Dacă ar fi să o privim ca loc, în primul rând strâmbtoare este locul acela dintre două mări, de exemplu, unde toată apa apoi se concentrează pe un mic canal. Și acolo este destul de greu să mergi, să-ți păstrezi echilibrul, și înfrunți multe pericole asta este strâmtorarea. ea vine oricum și în această zi poți să-ți pui întrebarea când vei fi în strâmtorare, cine te poate ajuta cine poate să îți ofere sprijin cine te poate susține atunci când treci prin strâmtorare? și psalmul acesta într-un mod special răspunde la această întrebare nu fii oamenilor te pot ajuta nu oamenii te pot ajuta, nu oamenii bogați te pot ajuta, ci în numai Domnul poate să ajute slăvit să fie numele Lui. Și suntem aici și aș vrea să fiu scurt, dar totodată destul de, de explicit în ceea ce voi spune. Ce trebuie să faci când viața ta ajunge în strântoare? Atunci când simți că nu mai faci față presiunii, Atunci când îți dai seama că nu mai poți face ceea ce vrei, atunci când vezi că nu mai ai multe șanse, nu mai ai multe opțiuni, ce poți să faci când ajungi în strântorare? Versetul 1 spunea, Răspundem când strig Dumnezeul neprihănirii mele. Scoate-mă la loc larg când sunt la strântorare. Ai milă de mine, ascultă rugăciunea. Nu uita când ajungi la strâmtorare, primul lucru pe care trebuie să-l faci, strigă către Domnul, roagă-te. Suntem tentați de multe ori să apelăm la oameni, să apelăm la servicii pe care oamenii le pun la dispoziție, dar s-ar putea, s-ar putea ca acestea să nu fie suficiente, s-ar putea ca acestea să nu poată să aibă răspuns pentru problemele noastre. Soluții pentru problemele noastre. De aceea singurul care rămâne ca soluție pentru orice problemă a vieții, ca răspuns pentru orice întrebare a vieții, este Domnul. Amin. Și să știi întotdeauna, să-ți pui în inimă când ești în strâmtorare, este singurul care te poate ajuta în orice problemă a vieții, în orice situație. Părinții te pot ajuta până la un anumit punct. Prietenii te pot ajuta până la un anumit punct. Oamenii, instituțiile, statul te poate ajuta până la un anumit punct, biserica te poate ajuta până la un anumit punct, oricine te poate ajuta, dar orice ajutor este limitat. Însă există un ajutor care nu este limitat niciodată. Nimeni nu poate limita acest ajutor, este cineva care poate vindeca orice boală, este cineva care poate rezolva orice problemă, și este important întotdeauna să știi și să, să-i dai prioritate. Nu după ce ai văzut că nu mai poți și le-ai încercat pe toate, ce-a mai rămas? Biserica sau rugăciunea? Nu ar trebui să funcționeze așa. Ce ar trebui să funcționeze în primul rând, în primul rând, mă duc la Cel care mă poate ajuta. Răspundem când strig. Ce înseamnă asta? Strig către Domnul. Îl caut pe Domnul Doamne, ascultă rugăciunea Nu uita când ești la strâmbtorare Roagă-te Domnului Strigă către Domnul Și Domnul ascultă Slăviți fie în numele Lui în al doilea rând Atunci când treci prin strâmbtorare Atunci când viața ta este la strâmtoare, Amintește-ți că Domnul te iubește Spune aici David Să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Domnul aude când strig către el. Domnul te iubește. E adevărat că atunci când treci în strâmtoare, prima îndoială pe care o ai este, mama iubește Domnul? Mă mai ascultă Domnul? Mă mai iartă Domnul? Mă mai primește Domnul? Și iată că David e aici, parcă discuția asta când vorbește cu Domnul, când vorbește cu, cu cei care sunt în jurul lui și la un moment dat spune să știți El vorbește cumva cu dușmanii lui, cu cei care l-au înghesuit, cei care l-au adus la strântorare. El stă de vorbă și spune să știți că Domnul și-a ales un om pe care îl iubește. Eu aș vrea să pot spune în inima ta, pentru că mai târziu o să vedem, spunea, spuneți ți lucrul acesta când stați în pat și apoi tăceți. Adică, dincolo de asta, să nu mai fie alte comentarii, răspuns la răspunsuri. Ceea ce contează cel mai mult în viață este să știi că Domnul te iubește, să simți dragostea Lui, să primești dragostea Lui, să accepti dragostea Lui, să răspundești dragostea Lui. Spuneți lucrul acesta în inimile voastre când stați în pat, dacă vrei să ai liniște, dacă vrei când treci prin strămutorare să, să poți ajunge biruitor, să poți ieși din strămutorare, adu-ți aminte că Domnul te iubește. Nu este lucru mai măreț, nu este lucru mai important când ești în strămutorare, aduți ți aminte, dar rostește, spune cu gura ta sau spune în inima ta, spune lucrul acesta când stați în pat, spuneți în inima voastră. În al treilea rând, atunci când viața te duce la strâmtorare pune restul gândurilor pe pauză. Spuneți lucrul acesta în inima voastră. În inimile voastre, când stați în pat, apoi tăceți. E important să ai acea tărie de a tăcea, dincolo de dragostea lui Dumnezeu, să nu mai ai alte răspunsuri, să pui celelalte gânduri, să le pui pe pauză. E vorba de, de odihnă, e vorba de somn, e vorba de liniște, e vorba de pace. E timpul acela de meditație, când stai de vorbă cu tine însuți când spui inimii tale și apoi dintr-o dată să nu mai ai altceva în afară de dragostea lui Dumnezeu în afară de iubirea lui să nu mai ai alt răspuns, să nu mai ai altă căutare să nu mai ai altă motivație să nu mai ai altceva la la care să te gândești n-are rost să te mai gândești la ura oamenilor la invidia lor, la răutatea lor taci spune doar Dumnezeu mă iubește și e suficient nu trebuie să mă mai gândesc la câți oameni mă vorbesc de rău nu trebuie să mă mai gândesc la câți mă urăsc nu trebuie să mă mai gândesc la câți disprețuiesc e suficient să știu că Domnul mă iubește spune lucrul acesta în inima ta și apoi taci nu-ți încărcai inima cu gânduri negative cu gânduri grele pentru că o să vedem la final să vorbesc despre cele mai importante minute din viața ta. Sunt ultimele cinci minute înainte să adormi. Acelea sunt cele mai importante minute din, din ziua ta. Și e foarte important cu ce le încarci, ce faci, spre ce îți gândurile, la ce te gândești, ce meditezi, ce spui în inima ta, Înainte să adormi, înainte să se termine starea de conștiență pe care tu o controlezi și când intri în subconștientul tău, când tu nu mai controlezi, tu nu mai ești conștient de tine, dar creierul tău lucrează, inima ta lucrează, organismul tău lucrează, procesele chimice care au loc în corpul tău, toate lucrează după un tipar pe care tu îl stabilești în cele cinci ultimele cinci minute ale zilei tale. Psihologii și medicii spun, sunt cele mai importante minute ale zilei tale. Contează mult ceea ce spui atunci, contează atunci ce spui și contează și ce nu spui. Să taci. Și ce să taci? Ce să spui și ce să taci? Spuneți lucrul acesta în inimile voastre, să știți că Domnul și ales un om pe care îl iubește. Deschide inima ta pentru dragostea lui Dumnezeu, gândește-te la dragostea lui Dumnezeu, la bunătatea lui și nu te mai gândi la ceea ce fac cu oamenii, la răutatea lor, la invidia lor, fii oamenilor, până când va fi bagiocorită slava mea, până când, până când, o oh, să știți că Domnul Domnul și ales un om pe care îl iubește. Încheie ziua cu dreagostea lui Dumnezeu, gândindu-te la ea, meditând la ea. Pentru că asta te va ajuta extrem de mult. În al patrulea rând, atunci când ajungi în strâmbtorare, atunci când viața ta ajunge la strămtoare, caută fața lui Dumnezeu, caută lumina lui. Mult zic, cine ne va arăta fericirea? Eu însă zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne. În alt psalm, David spunea, inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Pe scurt, ce înțeleg eu care însemna să cauți fața lui Dumnezeu? În primul rând să, să cauți voia lui Dumnezeu. Acum generația asta în care există o, o limbă nouă. Ați observat că există o limbă nouă pe telefonul vostru, puteți selecta ce limbă vorbiți, ce limbă vreți, dar există o nouă limbă, limba emoji, facine, gesturi. Și e suficient o față roșie umflată și deja îți dai seama că cineva explodează de nervi. Caută fața mea. În orice lucru pe care îl faci, caută fața lui Dumnezeu și vezi cam ce spune fața lui Dumnezeu. Apreciază, e supărat Dumnezeu, îi place lui Dumnezeu ceea ce faci, găsește plăcere Dumnezeu în ceea ce faci, râde Dumnezeu, știți că cel ce șade în cerul râde de unii, cum se chimie, cum se zbată. caută fața lui Dumnezeu. Suntem prea preocupați de ceea ce spun oamenii. Suntem prea preocupați de like-urile sau dislike-urile pe care le dau oamenii sau le iau. Suntem prea preocupați de aprecierea sau disprețul oamenilor față de ceea ce suntem, față de ceea ce spunem, față de ceea ce facem. Însă singurul lucru care contează cu adevărat este ceea ce spune Dumnezeu. Nu contează ceea ce spun oamenii, contează ce spune Dumnezeu. Nu contează cât te apreciază sau te dispreciezi cu oamenii, contează cât te apreciază Dumnezeu. Nu contează cum te privești cu oamenii, contează cum te privește Dumnezeu. Dacă vrei atunci când treci prin strâmbtorare să treci cu bine, dacă vrei să ieși din strâmtorare, este cineva care te poate scoate la loc larg în ziua strâmtorării tale. Și singurul care poate face asta este Dumnezeu. De aceea fii preocupat, fii în permanență preocupat, fii preocupat doar de asta, de fața lui Dumnezeu. De ceea ce spune Dumnezeu. Nu-mi pasă de ceea ce zic oamenii, mi mi pasă de ceea ce zice Dumnezeu. Nu-mi pasă de cum mă privesc oamenii, îmi pasă de cum mă privește Dumnezeu. Eu, în primul rând, înaintea Lui Dumnezeu, trebuie să fiu ceea ce trebuie să fiu. Și apoi, oamenii vor fi la mii de ani lumină față de gândurile Lui Dumnezeu. Știți că există acel verset în Isaia, gândurile mele nu sunt gândurile voastre, adică ale oamenilor. Știți cât de departe sunt gândurile oamenilor de gândurile Lui Dumnezeu? cât sunt de sus cerurile față de pământ, mii de ani lumină. Și de ce să mă preocup eu de ce zic oamenii? Că eu cum ratează, greșesc, nu la milimetru, nu cu centimetri, nu cu metri, cu mii de ani lumină. De ce trebuie să mă preocup eu de ceea ce spun oamenii? Gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile oamenilor și gândurile oamenilor nu sunt gândurile lui Dumnezeu. Și eu nu voi reuși niciodată să împac asta două, pentru că sunt prea departe, Eu nu pot să le adun împreună. Și atunci n-are rost să mă forțez, n-are rost să mă gândesc, n-are rost să mă preocup prea mult de ceea ce spun oamenii, de ce fac oamenii, de relația cu oamenii, cât mă interesează relația cu Dumnezeu și de cum mă vede Dumnezeu, cum mă iubește Dumnezeu. Asta este ceea ce contează. N-are rost să te uiți la cei din jur. N-are rost să, să bagi în seamă prea mult vorberele rele care se spun de tine. N-are rost să bagi în seamă prea mult disprețul oamenilor din jurul tău în această zi. Amintește-ți că Domnul te iubește. Și apoi pune restul gândurilor pe pauză. Și apoi caută fața lui. Vezi ceea ce îi place lui Dumnezeu și ceea ce nu îi place. Și în primul rând pune-te Într-o relație bună cu Dumnezeu. Împacă-te cu Dumnezeu. N-ai cum să împaci și pe Dumnezeu și pe oameni. Nu poți. Nu poți. Pentru că în momentul în care te apropii de Dumnezeu, oamenii te vor urî, oamenii te vor. El spunea, Domnul Isus spunea, din pricina mea veți fi omorâți. Și tu te plângi că cineva te vorbește de rău. E normal asta. Nu, nu se poate. Este imposibil. Pentru că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile oamenilor. În al cincilea rând, atunci când treci prin strâmbtorare, ceea ce ar trebui să faci este să apreciezi bucuria Duhului Sfânt și nu pe cea a vinului. Spunea versetul 7, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului. Știți că vinul este cumva simbolul bucuriei, dar din păcate, din păcate cum tot mai mulți oameni îl folosesc, deși e, e doar creează o bucurie artificială, ceva sintetic. Însă bucurie pe care o dă Dumnezeu este o bucurie autentică, o bucurie reală o bucurie adevărată. O bucurie care nu izvorăște din ceea ce ai, din suma de bani pe care o deții, din patrimoniul tău financiar, imobiliar, sau orice ai avea altceva. Tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei. Când li se mulțește rodul. Tu poți avea mai multă bucurie. Ce vreau în această zi să, să înțelegi ceva, există un, un proverb românesc. Dumnezeu dă dar în nu pune. Dumnezeu îți dă bucuria dar depinde tu ce vrei să faci cu ea ce vei face cu ea eu cred că astăzi Dumnezeu pentru fiecare dintre voi aici, Filadelfia Mansuie Dumnezeu dă bucuria dar apoi tu vei sta acolo, las mă și cu asta tu decizi ce vei face cu bucuria E în controlul tău. Tu decizi dacă te bucuri sau nu, Dumnezeu îți dă. Tu îmi dai mai multă bucurie decât au ei. Dar ce vei face tu cu bucuria? Te vei bucura sau o vei respinge, o vei accepta sau o vei refuza? Ce vei face cu bucuria? De aceea această zi eu zic, acceptă bucuria, apreciază bucuria, gândește-te că bucuria ta este mult mai mare. Bucuria mântuirii este mult mai mare decât și dacă ai câștigat toate comorile, toate loteriile din lume, dacă le-ai câștigat tu, nu valorează cât bucuria mântuirii, bucuria că Dumnezeu ți-a iertat păcatele, bucuria că Dumnezeu te-a făcut copilul Lui. Nu există și nu trebuie să fie bucurie mai mare. Și dacă o ai astăzi, de ce arăți de parcă ai pierdut totul? De parcă s-au înnecat toate corăbile. Tu îmi dai bucurie. Dar eu trebuie să o apreciez. Și eu trebuie să o am. Și eu trebuie să o activez. Sunt oameni care au bani în buzunar și mor de foame sau de sete. Spun, e prea mult, e prea greu. Și au bani, au resurse. Dar dacă nu cumperi, la fel și cu bucuria. Dumnezeu, ciotă! Dar tu poți fi zgârcit sau darnic, tu poți să te preocupi de tine, să te îngrijești de tine, sau poți să spui, mai sufer, mai răbd, lasă că bine așa. Și întâlnești oameni cu bani în buzunar și umblă cu umblă. Cu hainele pe care au cu mașinile pe care au cu casele, dar au bani, au resurse. La fel sunt mulți creștini care au la îndemână resursa, au bucuria, au Duhul Sfânt, au tot ceea ce trebuie, dar nu se bucură. Pentru că Dumnezeu ne dă și El ne dă din belșug și El ne dă fără părere de rău. Că Dumnezeu ne dă și este bun. Și astăzi Dumnezeu ne dă bucurie, slăvit să fie numele Lui. În al șaselea rând, atunci când viața ta ajunge la strâmtorare, ceea ce ar trebui să faci, odihnește-te. Eu mă culc. Eu mă culc. O acțiune săvârșită de mine, pentru mine, asupra mea. Eu mă culc. Depinde de tine. Asta iarăși e în controlul tău. Dacă vrei să te odihnești sau nu, dacă vrei să te culci sau nu. Eu mă culc și adorm în pace. De multe ori, trecând prin experiențe, trecând prin multe strâmbtorări în viață, am spus, armul acesta rămâne un favorit al meu. Mă întreabă soția cum pot să dorm în pace, liniștit. Când nu pot rezolva un lucru, dacă se întâmplă o problemă care nu mai este în controlul meu, adică, normal, nu moare copilul lângă tine și tu te întorci pe partea cealaltă, da, intervii, te duci, dacă se întâmplă ceva asupra căruia tu poți avea un control, da, intervii, dar dacă eu nu pot face nimic decât să mă îngrijorez, să mă frămân, să mă întreb, să... Rostești rugăciunea. Te rogi, dar apoi te culci și adormi în pace. Una din marile probleme pe care le-au astăzi oamenii, societatea în care trăim noi, unul din medicamentele care se vând foarte bine, sau categoria de medicamente care se vând foarte bine, sunt acele medicamente pentru împotriva anxietății, neliniștei, depresiei, insomniei, medicamente ca să pot dormi somnifere sau pot fi numite în multe moduri în această zi eu ți recomand o rețetă care te poate ajuta să dormi bine, dar nu somnul nepăsării ci un somn al păcii al liniștei cu Dumnezeu un somn care să-ți aducă odihna trupului sufletului și duhului tău eu mă culc și adorm în pace. Vă dau doar două exemple biblice. L-au omorât pe Iacov. Iacov era pastorul bisericii. Satus Iacov a rămas Petru, pastor principal al bisericii, papă, cum îi zic, catolicii. Numai că l-au arestat și pe Petru. Și deja I-au semnat sentința și urma să fie executat, decapitat și el, a doua zi. Era ultima noapte în care mai putea să doarmă Petru. Dacă tu ai ști că e ultima ta noapte, mai dormi? Uman, nu cred că dormi. Însă ceea ce ne spune Biblia este că Petru dormea între doi ostași, dacă e înghesuială, dacă e stăm la Petru. Și vine un înger și îl trezește. Și le liberează. Dar gândiți-vă pentru el, era ultima lui noapte, erau ultimele ceasuri ale vieții, ultimele clipe de viață. Cum poți să dormi, Petru? Nu știu. Probabil a citit și Absalmul 4, versetul 8. Eu mă culc și adorm în pace. Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Un alt episod. fortuna pe mare. Valurile atât de mari încât aduceau apa în barcă. Barca se clătina, gata, gata să se răstoarne, când pe o parte. Ucenicii nu știau. Acum venit din partea asta, hai să ne punem aici să, să contrabalansăm, să nu știu ce să mai facă, nu știau cum să se echilibreze lucrurile. Și la cărmă, Iisus doarme. Cum poți să ai liniște în mijlocul furtunii? Cum poți când, când vezi că totul vuiește în jurul tău, totul e sumbru, totul e negru, moarte aici, e gata, sare în barcă, ne distruge, sunt ultimele clipe, Doamne, murim, Cine nu-ți pasă. Eu mă culc. Și adorm în pace. Deci numai tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Deci în a șaptelea rând, atunci când viața te duce prin strâmbtorare, fii plin de pace. Spuneam, nu dormi somnul ne păsări, eu mă culc și doar mă culc. Adorm în pace. Asta înseamnă, fă pace cu Dumnezeu asigură-te că ești în pace cu Dumnezeu și asta înseamnă seara când pui capul pe pernă, te rogi, îți mărturisești, îți recunoști greșelile, păcatele, îți ceri iertare lui Dumnezeu, te împaci cu Dumnezeu și atunci da, poți să dormi un somn liniștit, că-ți dă Domnul liniște aceea, îți liniștești inima înaintea Lui pentru că știi că El ți-a păcate. păcatele. A dormi în pace, cu cei din jurul tău, normal, dacă te cerți, dacă te enervezi, dacă si rănești, nu ceri iertare, nu-ți rezolvi conflictele, nu te împaci cu, cu cei din jurul tău. Îmi pare rău. Poți rosti, eu mă culc și adorm în pace. Dar dacă tu nu faci pace, Biblia ne spune ceva. ferice de cei împaciuitori, ferici de făcătorii de pace stă în controlul tău, pacea e la tine. O ai, o dăruiești, o cauți. Dacă vrei să fii fericit, caută pacea și aleargă. Aleargă după ea. Că mai sunt oameni care fug de ea și tot trebuie să alergi după ei, dar aleargă. Caută pacea cu orice preț, caută pacea pentru că e cel mai important dar. Fii plin de pace. Atunci când viața te duce la strâmbtorare, fii plin de pace. Nu uita, strigă către Domnul, roagă-te. Când treci prin strâmbtorare, amintește-ți că Domnul te iubește. Când treci prin strâmbtorare, pune restul gândurilor pe pauză. Taci. Fă tăcere în celelalte gânduri negative. Atunci când treci prin strâmbtorare, caută fața Domnului, lumina Lui, vezi ce spune El, nu ce spun oamenii. Când treci prin strămutorare apreciază bucuria Duhului Sfânt, nu pe cea a vinului sau orice altă bucurie, a propășirii, a bogăției. Când treci prin strămutorare, odihnește-te. Nimeni nu se poate culca în locul tău. Tu trebuie să te culci și să adormi în pace. Totul e în controlul tău, asupra inimii tale, asupra vieții tale. Și când controlul tău îl dăruiești lui Dumnezeu, ești plin de pace. Și apoi fii plin de pace. Strâmbtorările vin. Fiecare va avea parte de strâmbtorare în viața lui. Fiecare va fi expus neliniștii, fricii, anxietății, depresii, dar fiecare va avea propriul răspuns, fiecare va avea propria reacție la ceea ce se întâmplă. Unii vor dormi liniștiți la cârma, alții se vor agita, alții vor spune, cred că fac atac de cord. Fiecare va avea propria reacție în fața furtunii, atunci când treci prin strâmtorare, Care va fi răspunsul tău? Și nu uita, închei, aducându-vă în atenție câteva din beneficiile unei gândiri, unei meditații pozitive, în cele cinci minute înainte să adormi, ultimele cinci minute în care ești reazi. Și sunt cinci mari beneficii. În primul rând se obține relaxul de plin al creierului. Când gândești pozitiv, recită psalmul acesta, recită psalm. spune inimii tale, binecuvintează suflete pe Domnul și nu-i da niciuna din binefaceri lui, gândește-te la binefacerile lui, gândește-te la dragostea lui, la bunătatea lui. Spune pot totul în Hristos care mă întărește, fă-ți citate biblice de încurajare, de motivare, motivații biblice pozitive. Nu a dormit tot, nu mai pot, nu se mai poate, nu mai pot, e greu, e insuportabil, e. Pentru că nu uita, în al doilea rând, atunci când în ultimele cinci minute ale zilei, minutele dinaintea somnului, când pui citate biblice, ai o gândire pozitivă, Asupra o perspectivă pozitivă, asupra situației în care te găsești, se controlează și se reprogramează subconștientul. Pentru că tu, după ce ai adormit, în organismul tău au loc continuă reacții care sunt determinate de ceea ce ai gândit exact în ultimele 5 minute, când s-a, când s-a deconectat. Conștientul și a intrat în subconștient, dacă adormi doar cu gânduri negative, doar cu anxietate, cu neliniște, cu depresie, cu răutate, cu răzbunare, cu gânduri, cu tot ce tot e rău, tot ce e negativ, nu-i dacă tu resetezi și pui în, să-l numesc, software-ul subconștientul tău, toate aceste lucruri, tu le alimentezi și toate astea se distrugă apoi sănătate și toate cele tot ce ce are loc în în organismul tău dar și în sufletul tău că toate sunt legate toate se reprogramează după un tipar negativ și apoi totul se merge negativ a doua zi ești tot obosit trupul tău este bonlav și ai tot felul de stări, și ai tot felul de tensiuni, și tot felul de boli, și te întreb de ce. Și poate soluția ar fi, înainte să adormi, rostește-ți rugăciunea, împacăte cu Dumnezeu, aplică rețeta asta simplă, și rostește cuvinte bune, pozitive, gândește-te la dragostea lui Dumnezeu, iartă. Și apoi, în ultimele cinci minute, dacă spui ce este rugăciunea, citate biblice, meditația biblică, poți domena toate emoțiile negative, le poți stăpâni. Și îți dai seama că încet, încet le depășești, treci peste ele. Apoi în cele cinci minute după aceea se dezvoltă creativitatea. Pentru că tu vei căuta totdeauna soluție, vei căuta ceea ce este pozitiv, te gândești la bine și asta ajută creativitatea ta în toate domeniile tale. Și ca să mai zic ultimul beneficiu, cel de-al cincilea, este că se fortifică sistemul imunitar și funcțiile hormonale, pentru că în organismul nostru miliardele de celule transmit informații una către alte în baza gândirii tale, în baza ceea ce creierul are instalat de către tine. Tu instalezi în cele cinci minute, nu numai în ele, dar ele sunt cele mai importante, pentru că atunci, înainte să pleci, înainte să te duci în mica moarte numită somn, tu activezi ceva. Depinde de tine. Asta nu activează nimeni, nu merg eu să activez, nu merge soția să-ți activezi în gândurile tale, numai tu ai controlul și tu gândești. Tu meditezi dacă vrei să meditezi la ceva bun. Dacă vrei să deschizi Biblia, vrei să ai un verset biblic, vrei să rostești o rugăciune, vrei să rostești un citat, să spui inimii tale, Dumnezeu mă iubește. Dacă vrei să spui inimii tale, pot totul în Hristos care mă întărește. Dacă vrei să spui sufletului tău, binecuvintează-L pe Domnul, ți-a făcut mult bine și îți va face, El te face să întinerești, nu tot să spui că nu mai pot, am îmbătrânit, mă doare, nu mai pot, spune pot totul. Dumnezeu îmi dă putere și îți activezi sistemul tău imunitar. Organismul tău va simți, va mulțumi pentru asta. Sufletul tău va fi fericit pentru că îl întâlnești pe Dumnezeu. Sufletul tău are nevoie de Dumnezeu. Și dacă tu în gândurile tale nu-l cauți pe Dumnezeu, cum vrei să te binecuvinteze Dumnezeu? Cum vrei să fii fericit? Cine ne va arăta fericirea? Întreabă mulți. Însă eu știu că fericirea e să caut pe Dumnezeu. Fericirea e să mă apropii de Dumnezeu. Or dacă tu în gândurile tale, în meditațiile tale, înainte să te ador, nici nu te gândești la Dumnezeu, nici măcar nu te rogi, nici nu trece prin cap, nici măcar nu, nu, nu trece pe lângă tine un verset biblic. Vrei odihnă? Vrei liniște? Vrei pace? Vrei fericire? În această zi, Vreau să înțelegi că viața te duce prin strâmbtorare. Dar cel mai important lucru este să-L cauți pe Dumnezeu, să te rogi, să primești bucuria Lui.